0: Abbiamo lasciato giuli con un incontro un po particolare diciamo oscuro e abbiamo lasciato aurelius il servo della strega eh, della strega cassandra con una nuova missione quella di raggiungere questo sconosciuto mago iris quindi oggi andiamo a scoprire che cosa succede nel quinto capitolo prima di cominciare la lettura mi va di condividere con voi qualche dettaglio che riguarda la costruzione di questa storia c'è cioè, una cosa che mi ha colpito tantissimo quando L'ho riletta da grande, no? Ed è stato quando Julie dice: Con Angel, eh, so che tu non mi crederai, ma io ho bisogno di crederci. Questo è importante perché quando ognuno di noi eh, ha un obiettivo la cosa più importante è che per primi ci crediamo noi e questo può essere un parallelismo anche con la comunicazione nel senso che noi diventiamo più liberi nel momento in cui rafforziamo la nostra identità e come facciamo a rafforzare la nostra identità lo facciamo credendo nei nostri valori nelle nostre potenzialità iniziando per primi a credere su di noi questo è anche un aspetto che in un qualche modo può riguardare la creazione di quello che vogliamo ottenere dei nostri successi del nostro percorso della nostra vita quindi per primi dobbiamo credere di riuscire a farlo di poterlo fare e poi lo facciamo come diceva Walt Disney se puoi sognarlo puoi farlo e questo è verissimo io l'ho sperimentato nella mia vita la cosa che mi lascia sempre un po perplessa è che io la prima volta che scrissi quella frase la scrissi a 16 anni e io non credo che a quell'età avessi tutta la maturità che poi, ovviamente, nel percorso della vita ho acquisito attraverso le mie esperienze, quindi questa è una cosa che mi ha sempre lasciato incredula ogni volta che vado a rileggere questo libro ed è questo uno dei motivi per cui questa volta ho scelto di rileggerlo insieme a voi. Andiamo a leggere ora che cosa succede nel quinto capitolo. Aurelius arrivò trafelato al regno del mago Iris. Aveva corso per ore e sostò un momento davanti alla porta. Era un grande edificio a forma di diamante, l'intera costruzione risplendeva di una luce argentea. Alla porta era appeso un cartello che l'essere verde tradusse con vera fatica, per aprire la porta bussare tre volte. L'umile servo si fece coraggio e batté tre volte la mano sulla porta, che lentamente si aprì lasciando libero il passaggio. Aurelius si trovò davanti una lunga scala di cui non si vedeva la fine, un pianoforte cominciò a suonare melodioso e una voce cheggiante parlò: "Benvenuto straniero, ti prego di attendere l'arrivo delle Fannilin che ti condurranno da me". Il servo non credeva ai suoi occhi e alle sue orecchie, non era abituato a una tale gentilezza e a uno splendore simile. Quel palazzo era l'esatto contrario dello squalido posto dove viveva e non sapeva come comportarsi. Intravide due ragazze minute che scendevano le scale dirigendosi verso di lui, indossavano un velo turchese che le avvolgeva e camminavano a piedi nudi. Gli si avvicinarono e gli presero le mani. Tieniti forte piccolo essere, ti porteremo dal grande mago. Se hai paura puoi chiudere gli occhi. Aurelius non riusciva a dire niente, si tenne forte e, in men che non si dica, si trovò dalla parte opposta di quelle scale che credeva infinite. Erano fermi su una soglia argentea davanti a un portone di vetro tempestato di pietre preziose. I battenti si aprirono mostrando l'interno del grande salone. Le Fanilin accompagnavano il servo innanzi al trono che sostava in mezzo alla stanza. Non vi era nessuno a parte loro ed il pianoforte aveva cessato di suonare. Aurelius si guardò attorno, il muro era ricoperto di mappe antiche e di carte geografiche. Sopra un banco si trovavano una piccola sfera bianca e una chiave d'oro. Il pavimento era composto di altre carte geografiche stampate su tappeti in pelle. Il salone era immerso in una luce biancastra e ogni cosa luccicava. Improvvisamente si materializzò una sagoma sul trono che prese forma. Era il grande mago. Benvenuto, caro visitatore, e rivolgendosi poi alle Fanelin, Grazie, mio dolce creatore. Ora potete andare e indicò loro l'uscita. Fecero un inchino e sparirono. Allora, straniero, cosa desideri? Domandò. Lei... Lei è... Sì, sono io il potente mago Iris. Ora dimmi, per quale motivo ti sei recato fino a qui? Sono... Um, io... Non lo sai? Ebbene, lo so io. Sei il servo di una perfida strega e, oh, lasciamo perdere, se vuoi gli adema puoi scordartelo e sospetta ad un'altra persona e tu semplicemente non sei lei, spiegò il mago solenne. Ma lei come sa tutto questo? Io so tutto. Almeno sa dirmi se esiste un modo per comunicare con la terra? Sì e no rispose vago il mago. Cosa significa? Esattamente ciò che ho detto, se avrò voglia di dirtelo lo farò, altrimenti tornerai ancora una volta perdente dalla tua padrona, disse il signore. Ma se ti preoccupi di avvisare la vecchia clorinega, non farlo. Lei è già corrente di tutto, devi solo attendere che arrivi al castello. Ma come puoi sapere? Sono mago io, ricordi? Ora vattene, attendo due persone molto importanti e non ho bisogno di seccatori tra i piedi. Torna al tuo nido e aspetta, il mago svanì di improvviso lasciando il povero Aurelius solo nel salone. Nel Bosco dei Sospiri, in una stanza buia e squallida, gorgogliavano intrugli e pozioni maleodoranti. La vecchia donna del bosco aveva riunito al suo cospetto l'intero plotone di esseri malvagi, a lei molto fedeli. Era un'assemblea importante, dovevano decidere come reagire alla chiamata della strega. Cassandra mi chiede aiuto? Strano, non l'aveva mai fatto prima. Ero io a doverle strisciare ai piedi umilmente. Non mi è mai piaciuta quella donna, cari piccoli figli miei, ma questa volta credo che sarò dalla sua parte. I mostri che circondavano il tavolo di lavoro l'ascoltavano silenziosi, mormorando tra loro di tanto in tanto. Erano devoti a Clorinega che aveva dato loro il prezioso dono della vita. Dopo lunghe notti di impegno e di ricerca, la vecchia donna del bosco, selezionando piante speciali, aveva creato quelle bizzarre creature ed ora lavoravano per lei con la massima dedizione. Devo cercare la complicità dei due ragazzi, oppure è meglio che arrivi prima di loro dal mago? «Avanti, mie creature, consigliatemi!» Una di loro, un essere molto robusto e con lo sguardo sicuro, mormorò qualcosa che la donna percepì immediatamente. «Grazie, piccoline, avete ragione!» «Diventerò loro amica e unendomi a loro arriverò dritta dritta nella terra eclissata!» Sorrise compiaciuta, «Aspettami Cassandra, presto avremo molto da fare, noi due!» Si guardò intorno, cercando qualcuno, puntò poi gli occhi su un grosso ragno. Giacatra! «Tu li metterai fuori strada», esclamò introducendo un liquido in un recipiente nero come la pece. Giacatra era la sua vedova nera di fiducia, le assegnava i compiti più difficili ed essa non aveva mai mancato a nessun incarico. Clorinega sussultò quando un'idea le sfiorò la mente. «Mettiti subito al lavoro, quando la fanciulla si dimentica della pietra, la sua volontà ti permetterà di sottrargliela». La nera creatura si spostò lentamente ed uscì dalla dimora della vecchia donna, pronta a compiere il suo dovere. La notte era ormai calata sul mondo e i ragazzi procedevano nel loro viaggio stanchi e affamati. Il sentiero era ancora lungo, ma Angela adocchiò una grotta che poteva rappresentare un'ottima scorciatoia. Ce la fai a correre? chiese alla ragazza, che quasi non si reggeva più in piedi. Non credo proprio, sono molto stanca. Vuoi dire che ti porterò io? esclamò, sollevandola di peso. Ma che vuoi fare? Non vorrei passare attraverso la grotta con me in braccio? Tu che dici? rispose il giovane che ormai si era avviato sotto la montagna. In poco tempo si trovarono dall'altra parte ed Angel posò la ragazza a terra esausto. Prima fermata si pregano i passeggeri di scendere, tu sei matto scherzarono prima di coricarsi sotto una quercia. Purtroppo si svegliarono poco dopo ascoltando un lamentoso ululato. Il ragazzo riprese subito il sonno, Giulia invece non ci riuscì, era inquieta. In realtà non aveva il desiderio di fermarsi nonostante fosse così stanca. Si guardò intorno e vide una castagna semichiusa, prese il gioiello e lo puntò verso di essa. Un gesto stupido apparentemente, ma la pietra lampeggiò. A quel segnale la ragazza capì che doveva aprire la castagna, lo fece e vi trovò un messaggio. Il regno del mago lo può vedere solo colui che sa di poterlo trovare. È necessario oltrepassare il muro irreale. Giuli lo lesse più volte, finché non le venne un'idea, si allontanò dalla quercia per tornare nella grotta. Tentò di rileggere il messaggio, ma la scritta era scomparsa. Si sedette sconsolata su una roccia, pensando a quanto letto prima. Eppure quelle parole dovevano significare qualcosa. Solo chissà di poterlo trovare, ripeté. Intuì una soluzione e si alzò di scatto, lasciando, un curante, che il suo gioiello cadesse andando a fermarsi proprio sotto ad un grande masso. Julie tornò alla quercia dove Angel dormiva profondamente, sapeva che lì da qualche parte si ergeva quel muro che doveva attraversare, era davvero convinta che ci sarebbe andata a sbattere contro, infatti ci impiegò davvero poco tempo per trovarlo. Senza accorgersene oltrepassò la barriera invisibile e si trovò di fronte a un palazzo a forma di diamante, si rese conto di esserci riuscita solo perché ora si trovava davanti questa costruzione che prima semplicemente non vedeva. Dietro a quel muro che aveva superato si celava l'angolo che unisce il reale con l'irreale. Quel luogo era come se non esistesse. Solo chi lo cercava lo poteva trovare, chi credeva in esso. Angel corri, ho trovato la strada, gridò eccitata Julie. Non ottenne risposta e presto intuì che il suo amico non poteva sentirla. Era oltre la barriera in un mondo diverso. Decise di tornare indietro, ma lasciò una mano dentro a quel muro per non rischiare di perderlo. Vide Angel proprio davanti a lei e gli urlò, muoviti poltrone, ho trovato la via giusta. La sua voce squillò violenta nelle orecchie del giovane che si svegliò di colpo. Muoviti, ripeté. Sì, sì, arrivo, la rassicurò il ragazzo, che ancora non si rendeva conto di ciò che faceva. Innanzi alla porta del palazzo lessero il cartello e bussarono tre volte. Videro le scale e udirono la musica di pianoforte suonare. Le dolci Fanelin li raggiunsero e li condussero dal grande mago. I giovani si guardavano eccitati, ancora non credevano di essere arrivati nel regno del potente Iris e non capivano in che dimensione fossero. Sembrava un sogno per loro. Improvvisamente le loro fantasie si concretizzavano. «Possibile che sia tutto vero?» chiese Julie all'amico. Ben arrivati, miei cari ragazzi!» salutò il Signore che sedeva sul suo trono. Eh, salve! Devo dire che avete fatto in fretta a raggiungermi e quindi sarò breve anch'io nella mia spiegazione. Si tirò la lunga barba e proseguì. Io sono il mago Iris e so che voi avete una missione da compiere, ma per ultimarla avrete bisogno del mio aiuto. Questo in cui vi trovate l'angolo del chissà. Qui le cose possono esistere oppure no, a seconda di chi ci crede e chi no. Da qui si può arrivare in un mondo fantastico dove solo chi crede in esso può avere accesso. Fece una breve pausa e continuò. Il mio palazzo è il collegamento tra la terra dove vivete voi e il mondo eclissato, paese di sogni e fantasie. Per continuare il vostro viaggio dovrete accedere alla terra eclissata e solo io vi ci posso condurre. I due viandanti lo guardavano sempre più incuriositi e molto attenti ad ogni sua parola. Supererete un altro ostacolo, il muro immaginario, e per farlo vi servirà il mio diadema dei mondi. Detto questo si alzò e si avvicinò alla sfera bianca, la massaggiò molto lentamente e questa si aprì in due parti. Al suo interno vi giaceva il diadema che il mago diede alla ragazza. «Ora mostrami il tuo quarto di cristallo». Giulie non lo aveva più al collo. Guardò in tasca, ma della pietra nemmeno l'ombra. «Devo averla persa o come farò ora?» brava brava te ne sei dimenticata e qualcuno beh lasciamo perdere mi dispiace ma fino a quando non l'avrai di nuovo non potrai oltrepassare l'altro muro dovrai ripercorrere i tuoi passi ora andate al vostro ritorno io non ci sarò ma voi chiedete pure alle mie creature vi aiuteranno loro ci vedremo ancora cari amici e svanita angel e julie si scambiavano occhiate interrogative scesero le scale e si allontanarono dalla reggia del mago non se ne accorsero, ma si trovavano di nuovo nel bosco dei sospiri. «Accidenti, questa non ci voleva Angel. Già, ora dobbiamo cercare la pietra che hai perso. Ti ricordi dove potresti averla lasciata? Non so, forse vicino alla quercia? Non ricordo bene!» Proseguirono per un breve tratto, ma improvvisamente si bloccarono. Qualcosa di invisibile impediva loro di andare oltre. "Ai, Julie vi aveva appena sbattuto contro. Di cosa si tratta? Prima non c'era niente qui e ora non possiamo passare. Non mi convince Angel, ho paura e calciò nel vuoto, ma si fece male. Si trattava di una barriera che impediva il loro passaggio. Sembrava che il bosco dei sospiri fosse protetto da mura inviolabili. Ci sarà un modo per entrare, dobbiamo assolutamente trovare la pietra. Già, ma se non scopriamo cosa impedisce il nostro passaggio e per quale motivo non potremo mai continuare il viaggio, disse Angel e fece un passo verso l'invisibile ostacolo. Nello stesso tempo i ragazzi videro sfrecciare davanti a loro una strana nuvola di vapore che svanì dietro un albero. Correva come un lampo e non riuscirono a capire che tipo di creatura o animale fosse. Julie cercò di seguirla ma invano. si avvicinarono all'albero dove l'avevano vista sparire ma non la trovarono. All'improvviso eccone un'altra a sfrecciare nella loro direzione seguita da altre due, erano le creature schiumose visci di esseri che potevano trasformare un uomo in uno di loro, soltanto sfiorandoli con la schiuma che ricopriva interamente il loro corpo. Sbucavano da un arbusto e sparivano dietro un albero ad una velocità incredibile. I ragazzi non se ne resero conto e senza pensarci, incuriositi da questi strani esseri, si erano di nuovo inoltrati nel bosco dei sospiri. Sembrava che la barriera che li respingeva fosse scomparsa, ma loro non se ne preoccuparono. Continuarono a seguire queste creature speravano che potessero condurli verso la pietra. Dopo poco tempo i ragazzi non videro più nessuno e le creature schiumose si erano ormai dileguate e nell'aria c'era qualcosa di strano. Giulie percepiva una certa tensione, tutto era silenzioso, neanche il vento soffiava più tra gli alberi. Si trovavano sicuramente vicino al cuore del bosco, gli alberi diventavano sempre più fitti e la vegetazione più rigogliosa. Camminavano su un sentiero delimitato ai bordi da erbe di ogni specie improvvisamente la ragazza si sentì mancare il terreno sotto i piedi e cadde in un buco che si era formato dove camminava. Si aggrappò forte al ragazzo che cercò di aiutarla ma lei sentiva che qualcosa la tirava verso il basso. Per quanto tentasse di uscirne non vi riusciva. La trazione verso il fondo del burrone era più forte di loro. Julie, tieniti a me, non mollare la mia mano, gridava Angel disperato. Doveva salvarla, ma non era in grado di pensare per trovare una soluzione. Cercava solo di tirarla fuori da quella trappola. Angel, non ce la faccio, qualcosa mi... Non riuscì a finire la frase, la sua mano scivolò e lasciò quella del ragazzo. Così finisce il quinto capitolo del Sibilo della Pietra.